0: V mene Istina i Svetého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje. Preď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v neby, taký na zemi. Chlieb náš každodien, daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako im my odpúšťame svojim vynikom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moci sláva, Oca i Syna i Svetého Ducha, teraz je vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak sa so vás pozdravujem. A ďakujem za váš záujem o Evergetinos, tú zbierku textov svetých a príbehov z ich životov, ktoré nám pomáhajú pochopiť niektoré aspekty duchovného života. A dnes budem pokračovať ďalej, jestli by to príbehný z kona, A témov je odlučen, nutnosť odlučenosti od sveta dokonca aj od tých najbližších ľudí. Samozrejme, že sú to texty, ktoré sú venované mníchom alebo sa dotýkajú místského života. Ale... Predsa len určité duchovné zákonitosti, ktoré možno, že oni sa snažia dodržiavať akýsi radikálnosti, majú veľa čo povedať aj nám, ktorí žijeme vo svete, pretože bez určitého odlúčenia od sveta len ťažko môžeme pokročiť v duchovnom živote. A poďme teraz ďalej. máme, Budeme pokračovať príbehom v poradí siedmým príbehom z tohto výberu, ktorý máme v tejto hypotéze. Znie takto: Raz matka Aby Marka, učenika Aby Siluana, prišla pozrieť Abu, sprevádzaná s mnohými ľuďmi. Keď Aba Siluán Vyšiel z cely, aby ju pozdravil, povedala mu: Aba, povedz môjmu synovi, aby vyšiel zo svojej cely. Chcela by som ho vidieť. Aba Siluan stúpil do cely a povedal učeníkovi. Poď von, aby ťa matka mohla vidieť. V tom čase bol abba Marek opásaný zásterou a bol zašpidený od dymu z kuchyne. S poslušnosťou vyšiel z cely, ale so zatvorenými očami povedal návštevníkom: nech ste spasení. Bez toho, aby sa na nich pozral. Jeho matka ho však nespoznala. Preto neskôr znovu úpenlivo prosila Abu Siluana, aby poslal svojho učenika von z cely. Aba poslal mi môjho syna, aby som ho mohla vidieť. Aba Siluán zavolal učeníka a povedal mu, nepovedal som ti pred krátkým časom, aby si vyšiel von, lebo ťa matka chce vidieť. Ale oče, odpovedal Abba Marek, ja som urobil, ako si mi povedal. Prosím ťa, aby si ma nenútil znovu ísť zvonku, pretože by si ma tým prinútil k neposlušnosti. Aba Siluane vyšiel teda von, a povedal matke, to bol tvoj syn, ktorý pred chvíľou vyšiel von. Hneď na to sa s ňou rozlúčil. Ja som použil tento príbeh pri jednom z našich formačných stretnutí tu na Ofárnosti. Dobre, dobre zapasoval do tej témy, o ktorej sme rozprávali. A... Tento príbeh vyvolal veľmi veľkú diskusiu. Veľmi um, níchovo správanie bolo pre mnohých nepochopiteľné a považovali ho za nesprávne, pretože sa protivilo akože príkazu ctieho oca i matku svoju. Um, bola to taká prirodzená reakcia ľudí, ktorá v mnohých prípadoch by bola aj správna. Ale v diskusii, v ktorú sme mali, um, zaznel nakoniec taký komentár ku koncu od jedného muža, ktorý povedal, že tento príbeh môžu pochopiť iba tí, ktorí prešli alebo ešte stále prechádzajú duchovným zápasom. A podal veľmi veľkú pravdu, A možno, že v týchto slovách, ktoré povedal, môžeme nájsť aj kľúč na pochopenie, možno takého až neúctivého, než neúctivého, takého drsného jednania toho abu Marka, ktorý nechcel dať svojej matke príležitosť, aby ho videla. Ten Abba Marek odišiel do monastiera, aby spasil alebo očistil svoju dušu od vážny, na dobu odčnosti a dosiahol spásu. A len ťažko my môžeme odhadovať, ako dlho musel bojovať so spomienkami na veci zo sveta, ktorého mohli aj určitým spôsobom navadzať na hriech alebo ho pokúšať alebo viesť k spomienke na, tí, na tie potešenia, ktoré hriech môže ponúkať alebo hriešne vášne. On dobre vedel, že pohľad na matku v ňom môže vyvolať emóciu srdca, ktorá by pritiahla naspäť všetky tie Spomienky na svet, ale aj spomienky na všetky veci toho predchádzajúceho života, ktoré už určitou námahou potlačil vo svojom srdci. Um, toto je... A, a musím tiež si uvedomiť, že mal na mysli aj týmto, týmto spôsobom vyjadril tú svoju vernosť mniskému um, povolaniu, ktoré volá mícha k radikálnemu a úplnému oddaniu sa od Boha. Výbech by nás mal viesť k tomu, aby sme sa pozreli, akú pozornosť venujeme svojmu okoliu. A tiež musím dávať pozor, že Teda môže byť okolo nás veľa ľudí, ktorí, ktorých správanie, rozprávanie môžu byť príležitosťou na prebudenie nejakých vášne v nás. A preto je skutočne veľmi múdre sa strániť takýto spoločnosti. A tak jeden príklad alebo dve, Ten, dva. Je muž, uh, sa raz tak opil v krčmeľovu bare, že spoločnosť svojich priateľov a zramých, že v opilosti stvaral väčcích, s ktorými sa on zosmiešnil, ale aj veľmi ponížil. A keď si to uvedomil, tak od toho času začal veľmi rázne odmietať všetky pozvania priateľov a známych na podobné posledenia. Dokonca nie na posedenie, kde si dokrčím alebo do baru, ale dokonca odmietal, alebo ani nešiel na návštevy, kde by vedel, že, azda tam by, že ho tam s účitosťou ten hostiteľ bude tak polstínsky núkať a nalievať a hovoliť, toto ja už sa nenechám znovu zosmiešniť. A v tomto prípade by sme ho chválili za jeho rozhodnutie, pretože je pre nás evidentné, že sa že spoznal svoju slabosť a už nechce dať príležitosť, aby tá slabosť, ho znovu ponížila a zosmiešnila. Albo jeden príbeh, iný taká, čo som počul, čo bym bolo rozprávané, že priateľ sa pýtal, svojho priateľa, že, že, že je nejaký smutný, alebo taký neveselý, alebo zamyslený. A ten povedal, že a... Máme pomaturitné stretnutie po 25 rokoch a hovorí, že neišiel som. Ten sa pýtal, že no a prečo si neišiel niekedy, teraz si taký z toho smucný? A on hovorí, že ja, ja by som tak rád išiel, tak by som rád stretol svojich bývalých spolužiakov, hovoril, ale potom dodal, ale vieš, tam... Tam by bola aj jedna spolužiačka, s ktorou som určitý čas chodil. A hovorí, že to by nebolo dobré prebúdzať spomienky na dávne časy. A znovu, keď sa človek si to premyslí, tak je možné chváli iba toho človeka, že veľmi rozumne pristupoval k svojej duši. A, a vchránil sa možno, tým impulzom, ktoré mohli v jeho srdci prebuť nejaké túžby alebo hriešné myšlienky. A preto sa vzdal stretnutia so svojimi priateľmi, len sa vyvaroval takejto situácii. A, a keď pôjdeme tak postupne nejak svojim životom, tak by sme možno, že našli, No iných a podobných proste nejakých situácií, kedy sme rovnako sa odmietli stretnúť s niekým, alebo vstúpiť do spoločnosti s niektorými ľuďmi, lebo sme vedeli, že toto by možno mohlo spôsobiť akúsi škodu pre náš duchovný život. A keď sa teda pozrieme na toho mnicha, ktorý ktorý, sa, ktorý odmietol sa pozrieť na svoju matku, tak osvazil týchto príbehov, tak môžeme ho a pochopiť. To nebolo preto, že by svoju matku nemiloval. Nebolo preto, že by jej chcel spôsobiť bolesť, ale vedel, by, vedel že tým pohľadom a tým stretnutím by dovolil do duší spustiť alebo obnoviť, alebo oživiť všetky tie spomínky na predchádzajúci život a to by mohlo spôsobiť prebudenie vášnych očí, ktorým dolobojoval. A to je mudré konanie, pretože my si nemôžeme myslieť, že v duchovnom živote, keď sa námáhame určitý čas a potom povolíme a sa vystavíme ľahkovážne nejakému pokušeniu a padneme, že proste, že sa nič nedeje. Sú niektorí svetilcovia takýto pád prirovnávajú, že k zbúraniu tej duchovnej stavby, ktorú sme postavili a hovorí, že dobre, ten materiál to, 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 to z čoho sme stavali tú stavbu duchovného života ten materiál tam je, ale znovu ho musíme poskladať dokopy. kopy a hovorí, že stávime alebo hovorí, že nás to v duchovnom živote pretože nás to prinúti vrátiť kde si dozadu a znovu poskladať ten svoj duchovný život správnym spôsobom. Takto je, preto, preto tá obozretnosť je na mieste. Tá obozretnosť v tom, s kým sa dokonca stýkame. Mnohokrát, môžeme použiť argumentáciu, že si povieme, ja vstupujem do tohto alebo oného vzťahu s, s úmyslom evangelizácie, priniesť toho človeka bližšie k Bohu. Ale ak budeme voči sebe pravdiví, tak a sa pozrieme na... Tie situácie, keď sme to tak urobili, koľkokrát sme boli skutočne úspešní. Ja nehovorím, keď bola v hre nejaká Božia milosť a Božia prozvetelná použila na to stretnutie. Ale toto je zriedkavé. Skôr sa nestalo nič. Skôr sme vyšli z takého stretnutia zarmutení, že sa nič neodohralo. Že sme nič nedosiahli. A popri tom sa celkom určite malo stať, že sme boli... že sme s tým ohrozili niečo z tej duchovnej stavby, ktorú, sami sme, si, um, ktorú sme si budovali po dlhý čas. Znovu chcem vám pripomenúť, že tu na tiež platí aj... aj ak by sme mali tento argument, že priťahnuť druhých. Um, tu platí určitý paradox, o ktorom som už v nejaké, nejaké prílišstve rozpráva, alebo, alebo môže aj vrátka rozpráva, ale môže stojí za toto pripomenúť, že... Um, Ten paradox vychádza z pozorovania života svetých. Čím viac utekali od sveta, čím viac utekali od ľudí, čím viac kvôli spas svojej duše sa snažili byť neznámymi a, a žiť na púšti, tým viac ľudí k ním Pán Boh posielal a tým viac ľudských duší bolo ich životom premenených. A len zriedka o to platí naopak. Táto duchovná zákonitosť neplatí alebo je len ťažko, naplniteľná alebo nefunguje takým spôsobom, že teraz keď ideme na vonok a snažíme sa ohúriť nejakým spôsobom alebo druhých, aby sme ich takto spô- z- priťahli ku Kristovi alebo zbudili ich zvedavosť, to veľmi nefunguje. A hovorím to s takou určitou odvahou, pretože je to skúsenosť aj našej farnosti. My sme tu, keď som prišiel, tak mi bolo povedané, že tu musí byť človek veľmi viditeľný, musí mať akcie robiť vo farnosti a musí, musí konať akcie, ktoré, ktoré budú priťahovať druhých a tak, a za ľudia vstúpia do farnosti, ktorá je živá a, taká, a má čo ponúknuť. A my sme to robili, my sme niekoľko rokov boli skutočne také tej činnosti. Jedná akcia stredala druhú a ľudia aj na to prichádzali. Vydali sme napríklad DVD o našej farnosti, také predstavenie farnosti a boli tam zazneli aj skúsenosti ľudí v členovárnosti a predstavení jednotlivých týchto organizácií a služieb, ktoré sú tu. A sme rozdali cez 10 000 DVD-čiek tu na v našej blízkosti. Okolo nás. 10 000. Vyše 10 000. Ale nikto neprišiel kvôli tomu. Tí, ktorí prišli v tých časoch, tak keď som sa ich spýtal, že ako sa o nás dozvedeli, tak nikto nespomenul ani DVDčka, nikto nespomenul ani tie akcie, ktoré sme robili, nikto nespomnul nič. Nič toho. Jednoducho hovorí, že tak sme zašli a sme sa rozhodli zostať. A potom keď sme doslavovali tú, tú storočnicu našej farnosti, tak sme sa rozhodli o úplne iný prístup. Rozhodli sme sa zminimalizovať akcie na vonok a sústrediť sa na duchovný rast, sústrediť sa na spoznávanie duchovnej nauky, formáciu a na modlitbu, na liturgiu, a bolo to tak, ako keby jeden dva roky boli také, že ako sa nič nedieje, také dosť smutné, lebo tie aktivity sme orezali na minimum. A zrazu z nič sa začali ľudí ľudia a len v priebehu posledných dvoch rokov do našej fárnosti pribudlo vyše 70 nových členov. A títo prišli kvôli tomu, že sa tu ľudia modlia, že majú prístup kedykoľvek spovedi duchovnému vedeniu, že je tu tá, to formačné stretnutie, tu bežia, že toto sa im veľmi páčilo. A znovu, my sme ich nevolali, jednoducho z ničoho nič prišli. Takže je to taká naša skúsenosť, kedy sme videli, že my rastieme nie preto, že my teraz niečo urobíme, že urobíme nejakú akciu, že oholíme ľudí niečím a tak zatúžia patriť do, do našej farskej rodiny. My sme pochopili tu na, že ak my sme verní Bohu, lebo snažíme sa ísť poďa, snažíme sa učiť ako žiť duchovný život, že jednoducho Boh nám začne posielať svoje deti a ktoré sa tu pom cítia dobre. Aj je to tak intenzívne, že charakter celej farnosti sa príchodom k nových ľudí veľmi zmenil, pretože teraz má je väčšina tých, ktorí skutočne sa usilujú o a vážne usilujú o duchovný rast. Takže to je taká veľká radosť akože pre mňa, pre kniaza, ale aj pre ostatných, že sme ako keby na jednej vlne. Takže ten argument, ktorý chceme niekedy dať, že ísť ústratý druhým z um, túžby, že ich pritiaľmi ku Kristovi, ten by som dal nabok trošku. Zajisté sú preležitosti, keď to funguje, ale myslím si, že keď sa sústredíme na spasu svojej duše, na duchovný rast, tak začneme prežívať úžasné veci a zistovať, že Boh nám posielal ľudí sám, bez toho, že by my sa museli k nim ísť nejak ústrety. A bude nám posielať takých ľudí, ktorí majú vážny záujem. Oraz. A to i sa platí, aj, aj keď sa usilujeme o obrate niekoho z rodiny, priateľov. Čím viac sa susredíme na spasu vlastne duše, tým sa zvyšuje šanca, že budú cez toto pritiahnutí k Bohu sami. Božou milosťou, nie nami. Boh je nám ich určitým spôsobom z okay. Dobre, nejaké otázky, komentária za pre tých, ktorí sú noví? Že pribýva prípadom, že kedykoľvek tým zdvihnutím ruky v reakciách e, sa môžete o osobou, či už s otázkou alebo s nejakým komentom, skúsenosťou. Dobre, tak poďme ďalej. Máme tu 8. príbeh, ktorý je posledný z tej sekcie vybratej z Evergetynus. Znie takto. Raz skupina pustovníkov sa vydala naoštíviť abu pojmena. Pridal sa k ním aj jeho príbuzný, ktorý zo sebou vzal svoje dieťa. Dielom diabla hlava dieťa bola vykrútená dozadu. Príbuzný sedel so svojim synom pred monastierom a nariekalo. Okolo idúci starec sa spýtal tohto plačúceho muža. Človeče, prečo plačeš? Ja som príbuzný, aby pojmena odpovedal. A toto nešťastie dopadlo na môjho syna, ako môžeš sám vidieť. Chcel som ho vziať k starcovi, ale som sa obával, že by nás nechcel vidieť. A dokonca teraz, keď sa dozvie, že sme tu, určite prikáže, aby sme odišli. Ale teraz, ako náhle som ťa zbadal, nadobudol som znovu odvahu. Ak môžeš, Abba, zmiluj sa nad nami, vezmi moje dieťa a modli sa za neho. Starec s pohnutím vzal dieťa a do monastiera. Konal však s múdrosťou. Nevzal ho priamo k abovi pojmenovi, ale začal s najmladšími mnichmi. Urob znak, Kríža nad týmto dieťaťom povedal každému jednému z nich. Potom, čo ho všetci požehnali, vzal ho aj k Abovi pojmenovi, ktorý sa ho dokonca odmietol, čo i len dotknúť. Ale všetci otcovia ho naliehavo prosili, Abba, urob nad ním znak kríža tak, ako to urobili všetci otcovia. Potom abba pojmen vzdychol a povedal, Bož, môj Bože, uzdrav svoje stvorenie, nech už nie je pod vládou nepriateľa. Keď urobil nad dieťaťom znak kríža, chlapec bol okamžite uzdravený. S veľkou radosťou ho vrátili zdravému jeho otcovi. Znovu pomerne drstný príbeh, alebo môžeme povedať, že alebo môžeme, sme svetkami takéhosi, drsného, priam až neláskavého správania tohto svetého abu, pojme na ktorý jedným z velikánov medzi ocemi púšte. Tiež vidíme, že ten jeho príbuzný, ktorý prišiel k monastíru so svojim chorým synom, on dobre vedel, že ako mní si žijú. On dobre vedel, že oni radikálne odsekujú alebo sa oddelujú od sveta, alebo zriekajú sa sveta. odbútavajú sa do dokonca aj od svojich najbližších. On mal túto vedomosť, ale a z nádejo prišiel k monasteru s tým, že azda náhodou sa jeho príbuzný, ten veľký svete spojmen nad ním pomodli a azda Boh pomôže. Tu drsnosť tých mníkov, alebo uh, musíme chápať v tom, že uh, ak sa vydali na túto cestu mínského uh, života kvôli láske k Bohu a kvôli spase svojej duše, tak je pre nás ťažko predstaviteľné, alebo ťažko nám je pochopiť, ako, ako, veľkú, ako veľkú ťažkosť pre nich znamenajú často ich najbližší príbuzných, ktorí sa z rôznych dôvodov uchádzajú o ich pozornosť. A veľká radí je o dobrý úmysel alebo starostlivosť, úprimná láska. Ale problém je v tom, že tí blížni len ťažko si uvedomujú, že čo týmto spôsobujú, aké pnutie spôsobujú v srdci asketika, ako veľmi sa tým narúša pokoj jeho srdca. Zajse, vo svete je ťažko následovať úplne tento príklad, ale, ale je dobré si ho mať na, myslím, ako rozpor- na pamäti, ako sme ho pri predchádzajúcom príbehu, ale zároveň ten príbeh a to konanie toho starca, ktorý vzal to dieťa, a s múdrosťou konal, až že nie išiel priamo k pojmenovi, ale išiel cez ostatných mníchov. Cez toho sa máme aj naučiť jednej takej zácej veci, ktorá mnohokrát chýba, a to, aby sme rešpektovali duchovní stav blížneho. Ten, ten starc ten mních, ktorý vzal to deťa, Neišiel priamo k pojmenový, lebo rešpektoval stav jeho duše a nechcel stav jeho duše alebo ten pokoj, ktorý, o ktorý sa usiloval, aby mohol duchovne rástať, nechcel, nechcel znásilňovať jeho svedomie, rešpektoval to, lebo chápal, prečo má ten pojmen takýto, takýto prístup. A preto tak to robí, robí to trošku šibalsky, že ide, ide od jedného mnícha k druhému a prosie o požehnanie. A potom, keď všetci mnísi dali požehnanie, tak už um, keď prišiel k pojmenovi, k svetomu pojmenovi, tak už, už v tomto prípade, keď všetci otcovia, a poženali toho chlapca už uh, svetý poviem a tak proti svedomiu. Už, už to nebolo uh, to priame narušenie toho oddelenia od sveta. Už sa len pridal proste k tej celej tej komunite církvi, ktorá prosila za tohto chlapca. Tým, že starec rešpektovalo, ten duchovný život svetého pojmena, tak našeho spôsob, ako dosiahnuť cieľ bez toho, aby svetý pojmen musel ísť proti svojmu svedomiu. Poslušnosť voči svedomiu je veľkou vecou a um, mali by sme sa vždy varovať, vyvíjania nejakého tlaku, ktorý by nutil blížneho konať podľa hlasu svojho svedomia. No teraz to bolo také uh, náročné v tých posledných rokoch, čo zvlášť posledné dva roky i kvôli tej, tomu vírusu a že ľudia mali rôzne prístupy k očkovaniu. Jedni sa dali veľmi rýchlo očkovať a to. Iní mali obavu a odmietali sa dať očkovať a pritom znášali aj teraz príkory a výsmech. Ale počas tých, tých, tých doby som sa starol s toľkými prípadmi, keď ľudia boli skutočne veľmi zronený a zranení z toho, ako ich najbližší alebo priatelia, ako ich priam surovo tlačili do očkovania a nerešpektovali tým ich svedomie, ktoré im hovorilo, že nie. Máme byť rozumní, pretože... To je ako tak len môže príklad tu nesedí s, s posolstvom tejto hypotézy, ale um, ten príklad toho starca ukazuje, že s akým, akou opatrnosťou išiel na svetého pojmena, aby len ho nedostal do situácie, kedy by musel um, ísť proti hlasu svojho svedomia. Dobre. Ak nie sú, ďalší, niech sú bo tak, tak ďalšie komentáre, tak pôjdeme teraz k ďalšej sekcii o tejto hypotézii, ktorá obsahuje výrok sv. Izajáša Pustovníka. Hovorí toto. Ak si sa vzdialil od svojich telesných príbuzných, aby sa kvôli Kristovi, aby si sa kvôli Kristovi stal cudzincom, nedovol svojej duši ponárať sa do sladkých spomienok na nich, keď sedíš vo svojej celé. nes za svojím otcom alebo matkou a nespomínaj na svoju brata alebo sestru. Neodržuj, neodržuj túžbu po svojich deťoch ani po svojej žene, nákoľko si všetko zanechal. Pridášaj do mysle moment, keď budeš opúšťať tento svet a hroznú agóniu smrti, počas ktorej nikto z tých ľudí ti nebude môcť pomôcť. Prečo ich potom neopustiť k voličnosti? Ak nastane potreba naoštiviť svoju domovinu z nejakého dôvodu, ochraň sa pred svojimi pokrvnými príbuznými. Neodvážuj sa s nimi stretnúť, alebo dokonca s nimi hovoriť. Tak toto je text, ktorý myslím si, že... V tej atmosfére e, e, cirkvy súčasnosti alebo toho duchovného života, súčasnosti, kresťanského života, súčasnosti e, vyznievá ako niečo hrozné. Vyznieva ako niečo priam, nepriateľné. A môže nám to navádza tiež znovu myšlenky, že, že ten mních opustil svet, pretože pretože ten svet nenávidí. Ale pravdou je, že oni opustili svet, um, a to opustenie sveta bolo ich takou absolútnou a radikálnou reakciou na Kristovo volanie, nasleduj ma. Um, Myslím si, že takto stávajú a sú, takými živými ikonami Evanielia Krista, ktorý povedal, že jeho pokrmom je plniť voľu nebeského Otca. Tie príbehy, ktoré sme doteraz prešli, tejto hypotéze alebo predchádzajúcej hypotéze, nám, nám pomáhajú nejak dôsťu pochopeniu alebo k hlbšiemu pohľadu na podstatu lásky. Reakcia týchto puštých otcov na evanielové prikázania je tak spontánna a radikálna, že to otriasa, alebo skôr na ničí priamo to chápanie lásky, ktoré ktoré máme. Tie slova svetový za Jaša pustovníka sú príkladom. A, alebo samaž až dá, že to radikálne odlúčenie sa od blížnych ide úplne proti láske. Ale napriek tomu asi hovké srdca cítime, že táto radikálnosť bola prejavom ich holce lásky k Bohu. Ak sme svojí sebe pravdiví, tak nemôžeme poprieť, že pri počúvaní týchto príbehov sa v nás objavuje akýsi taký tichý smútok alebo taká melancholia, že v nás nevládne podobný zápal pre Boha. Podobné odhodlanie. A, ale, ale to nie je cieľom týchto príbehov, aby nás dovedli k nejakej také malomyselnosti, pretože um, znovu, ak sme neboli povolaní k nízkemu životu, tak neboli sme povolaní ani k tým veľmi radikálnym um, zrieknutiam, ktoré, um, ktoré sa uskutočňujú v nízkom živote a sú prirodzené pre nízky život. Ale to neznáme, že teraz je všetko pre nás povolené. Aj tak, ako pre nich, tak aj pre nás sú evaníluové prikázania záväzné a máme sa ich pokúšať naplňať. A keď sa o to skutočne s takým, s takým úprým srdcom pokúsime, tak zistíme, že to nepôjde bez toho, aby sme niečo nepoodstínali z nášho života. Lebo inak, bez toho, aby sme sa niečo nezriekli, neodpútali sa od niektorých vecí alebo ľudí, tak budeme neslobodní, budeme ako otroci tohto sveta, ktorí budú túžiť po slobode Božích detí, ale ale nebudú schopní tú slobodu Boží detí si užívať. A keď si spomenieme nás, alebo ktorí ste čítali svetoho Jana Klimaka, on začína, on hovorí o v tom slovene, o svojom diele rebrik rozpráva o tých stupňoch, ktoré... Um, vedú ako božskému výstupu. A začína najprv. Um, prvým krokom, ktorý musí každý, kto chce na svete, urobiť, a to je zrýchnutie sa sveta. Druhý krok je o odpútanosti. Čiže prvý krok znamená usporiadať si tie vzťahy so svetom tak, aby svet. Tie vonkejšie veci neboli prekážkou pre moje kráčanie. A v druhom kroku odputanosti hovorí o tom, že máme sa pozrieť do svojho vnútra a, odputa, a, a zrieť sa tých pút vnútorných, ktoré sú v našom vnútri, ktoré nám brania nasledovať Krista. Áno, hovorí, že a, a ne, no, aj tí, ktorí komentujú jeho dielo, hovoria a pripomínajú taký jeho, jeho povzdyk, že um, kto nezdola tieto dva kroky, ne, neurobi žiadny pokrok v duchovnom živote. Jednoducho sa to nedá. Tam sú to duchovné zákonitosti, ktoré, ktoré nemôžeme oklamať alebo prekabatiť. Um, Problém je to, že, že na ten duchovný život sa mnohokrát pozeráme cez prízmu alebo cez, cez tú formáciu, ktorá sa nám dostala a ktorá nám hovorí, že, že sa tu dá žiť aj vo svete, so svetom, aj veriť. Ale v skutočnosti sa to nedá, to nie je pravda. Mal by sme sa pozrieť, že komu sme dovolili, aby formoval náš duchovný život. Lebo mnohokrát tá formácia, ktorá sa dostala, bola formácia, ktorá bola daná s dobrým úmyslom, teda ja ne, nechcem, teda s veľmi dobrým úmyslom, ale predsa od ľudí, ktorí sami ešte nepoznali úbene duchovného života, dôkladne, ktorí, ktorí sami hľadali a pokúšajú sa nájsť ten kompromis so svetom. A v tom duchu sformovali aj náš duchovný život. Preto je dôležité obraceť sa k týmto svetým učiteľom duchovného života, ktorí sa jednoducho nehrajú a proste nejak nepokúšajú ne sa nachádzať a ponúkať nejaké zdadlivo ľahké cesty a hovoria, ako to je. Hovoria zo skúseností um, o tej ťažkej a úzkej ceste, ktorá vede do kráľovstva. A nepodstupovali by také veľké ťažkosti, askézy, um, ktoré, ktoré um, Vidíme ich v živote, či už dolné pôsty a trápenia, utrpenia, ak by je nejaká ľahšia cesta, ktorá by viedla do kráľovstva. Máme Mám ešte 15 minút, ale... Um, nasledujúca časť je znovu z gromtykona a je pomerne dlhšia a tiež by mi nebolo dobré ju nejak rozdeliť na dve časti, tak možno, že by som to aj tu ukončil, že s takou poznámkou, že a... aj keď sme povolaní k životu na púšti. Preto by takou našou zásadou pre život by malo byť, že aj vníma to, že nie sme tu na Zemi povolaní k tomu, aby sme boli nejakým katalizátorom zmien v tomto svete, v tejto spoločnosti. Ale našim najväčším záujmom by malo byť, aby sme dovolili Božej milosti, aby, aby, aby sa stala katalyzátorom zmien v našom srdci. A máme sa usilovať o, o zriekanie sa alebo vytrávanie vášni a rastevčnosti. To z nás privádza k Bohu, ktorý je skutočný život a ktorý je väčšina láska. Ak sa o to pokúsime, hoci sa nám to zdá, zdá taký život až neuveriteľný, ktorý, ktorý nám ponúkajú svetí odcovia, tak ono postupne sa nám začnú tak trošku otvárať oči, začneme chápať ich slova v plnčom zmysle a začíme chápať, čo je, tým, čo je tým skutočným životom. Ja ešte k tomu by som tak dodal, že teraz v posledných dvoch týždňoch nejak tak mne doľahlo v rozhovoroch, bolo spomenutý... Vlastne to isté. Um, alebo to bola spomínaná tá istá reakcia, um, že to učenie Svetých otcov, tých svätých učiteľov duchovného života, nie je pre človeka v súčasnosti. A to tak nezávisle od seba. Uh, uh, to prišlo z rôznych, tak, od rôznych ľudí, tak ma to tak zaujívalo, som nad tým premyšľal trošku. A... Viete, Evanílum je to isté, aké bolo v čase Svetých a je rovnaké dnes. A ľudské srdce je to isté, ako je mali oni a aké máme my. Vášne sú tie isté. To, že tá spoločnosť teraz je proste sa veľmi liší tým pokrokom, ktorý sa urobil od spoločnosti svetých otcov, to je jedna vec, ale nič na tom nemení, že evaním tu isté, srdce tu isté, pokušenia sú tie isté, ičnosti sú tie isté. Problémom nie je učenie stvoj otcov, ale problémom je, akýsi, si, by som povedal, vírus, ktorý, ktorému sme dovolili by vstúpil do nášho života. Lebo tie výroky neprišli od ľudí, ktorí by boli proti Bohu, proti duchovnomu životu. Tie výroky prišli od ľudí, ktorí sa usilujú milovať Boha, usilujú sa byť, byť dobrými kresťanmi. A predsa tak to reagovali. A myslím, že ten vírus, ktorý som, som spomínal, je ten, je to vírus strachu. Lebo vieme, ak, ak by sme začali sa riadiť podľa tých rád, ktoré nám dávajú, tak to znamená veľkú premenu nášho života. Veľkú. A práve strach z tejto premeny, strach, že stratím svoj spôsob života, spôsobuje, že povieme, toto sa nedá v našej dobe žiť. A musíme si uvedomiť, že to isté rozprávali aj ľudia v ich dobe. Keď im rozprávali v tých mestách, kde žili, alebo kdekoľvek, keď sa rozprávali tie isté príbehy zo života svetých, môže z to, z to, ten časový odstup bolo veľa kratší než v našom prípade, tiež mnohí povedali to isté, tak takto sa nedá žiť. Takto sa nedá žiť, to povieme vtedy, keď sa bojíme zmeny. Naša odpohodňa by malo byť to, že Mali by som prosiť Boha, že Pane, ak toto je cesta, ktorá priviedla k spase týchto mužov, ak toto je ich duchovná skúsenosť, ktorú nám dávajú, aby sme aj my došli k spase, tak to chcem žiť. Dnes to nedokážem. Ale daj mi milosť o premeň moje srdce z zbávať strachu, ukáž mi cestu a pomalčkne ma veď, a jazda na konci svojho života, aby som to dokázal žiť. Ak, to, ak, ak si zmeníme tak to nastavenie srdca takýmto spôsobom, tak tie rady týchto svetých a ich príklad v nás začnú zapúšťať korene a spomalčky budú ovplyvňovať, ako rozprávame, ako myslíme, ako konáme. A čoraz, tak budeme začínať nadobúdať tie obrysy života, ktoré spozdávame v týchto príbehoch. Nedajme, nedovolím, aby sme boli otrokmi strachu zo zmien. Majme, majme tú žuhu potom po tej premene, ktorú Boh alebo Božia milosť môže spraviť v našom srdci, ak mu to dovolíme. Ak za tým budeme túžiť, potom budeme túžiť. Ak sa budeme trošku snažiť a namáhať, urobiť čo len maličký krok vopred podľa rád, ktoré spoznávame. Dobre. Tak by som zakoňčil. Ešte máme pár minút, tak a zda, ak nikto má Niečo chce dodať, alebo chod si... niečo úplne iné, iná otázka, tak je na to, a za priestor. Ďakujem. Jaroslava, kurtaková. Ja by som sa spýtala, keď ste hovorili o tom, že nemali by sme znasilňovať druhých ľudí, aby robili proti svojmu svedomiu. Že ako, ako môže vlastne svedomie niekedy úplne inak uh, povedať jednému človeku a druhému? Že človek má pocit, že toto je akoby objektívne dobro, alebo ja neviem, ale mm-hmm. úplne niečo iné povedať svedomie toho druhého človeka. Hej, no, viete, tá naša jemnosť alebo tá obozretnosť, aby sme neznasilňovali svedomie toho druhého, Nemusí byť vždy úplne ako keby... Nemusíme tam vždy hľadať dokonalosť. Hej, pretože... pretože poviem to takto, že najviac tu tak dímam pri spovedaní. A z pozície spovedníka by som veľmi ľahko mohol niekedy zbagatelizovať alebo nejak reagovať na význanie nejakého riechu svojím spôsobom, ale, ale radšej nechám toho človeka, aby, aby to vyznal tak, ako to cíti, bez toho, aby som ho znístil, pretože jeho svedomie mu toto hovorí. Nie je to ešte možno, že a, a tým, že to nie je dokonalé, ako to vníma ten, ten, tú situáciu, ktorý popisuje, musím mať na pamäti, že každý sme na, iné, na nejakej ú, inej úrovni rastu duchovného. A tak uh, moje poznanie, ktoré mám v duchovnom živote, alebo úroveň, ktorú som dosiahol, tak uh, môže mnohokrát spôsobiť to, že, že vnímam určitú by som povedal, nedokonalosť v jednaní toho druhého. Ale pokiaľ vidím, že to vychádza, že, že mu to diktuje svedomie a vychádza z toho stupňa poznania, ktorý má, tak mal by som to rešpektovať. Aj keď to nie je práve najdokonalejšie. A, a, a zmodliť sa za toho človeka. Hej, a no, teraz neviem, či ste mali nejakú inú, nejakú konkrétnejšiu vec na mysli no, Dobro ste to povedali akože dáva to zmysel Ďakujem Hej, že uh-huh. mnohokrát jeď nesmieme a, a bolo by no, nekej tak vyžadujeme obrovskú dokonalosť zo stranu druhých, ale my všetci sme hriešnici a slabí a padáme a niekedy i to naše svedomie a hlasného svedomie môže byť také trošku pošpídené všetakými vašťami, ktoré momentálne môžu nás ovplyvňovať. Vtedy, ale nemá zmysel sa púšťať s tým človekom do nejakého zápasu. Aspoň tak by som to... No, ďakujem. Dobre, ak nie sú žiadne tieto ďalšie komentáre, tak by sme a za to končili to na... Príjmite požehnanie. Požehnanie pánov, nie je na vás. S jomilosťou Hlaskov, teraz je vždycky, na veky vekov. Amen. Svätý pojme na smrti Izaiáš. Prosie Boha za nás šťastných. Amen.